0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Het Woord Spreekt, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. We lezen vandaag in de Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 12 vanaf vers 20. Hij had een conflict met de inwoners van Tyrus en Sidon. Zij kwamen gezamenlijk naar hem toe. Bepraatte Blastus, de kamerheer van de koning, en vroegen om een vreedzame regeling. Hun gebied was namelijk voor de voedselvoorziening afhankelijk van dat van de koning. Op de vastgestelde dag nam Herodes in koninklijk ornaat plaats op zijn troon en hield een indrukwekkende toespraak. Het volk juichte hem toe. Dat is taal van een god en niet van een mens. Maar onmiddellijk werd hij geveld door een engel van de Heer, omdat hij de eer niet aan God had gegeven. Door wormen aangevreten stierf hij. Het woord van God gedijde en breide zich uit. Barnabas en Saulus keerden terug na hun taak in Jeruzalem, vervuld te hebben, en namen Johannes, ook wel Marcus genoemd, met zich mee. Vandaag zijn we wederom getuige van een opmerkelijke passage. In een passage die we in een vorige aflevering hebben besproken, zagen we Petrus op een miraculeuze wijze bevrijd worden uit de gevangenis. Hij was namelijk in de gevangenis gezet omwille van het woord van God en de verkondiging daarvan door koning Herodes. Koning Herodes had in de eerste plaats al de eerste apostel gedood, namelijk Jacobus. Petrus werd echter gevangen gezet. En misschien herinneren we ons, toen Petrus op een miraculeuze manier bevrijd werd, zei hij aan de mensen bij wie hij ging aankloppen, bij die gemeente van eerste christenen, wel zei hij, stellen jullie Jacobus en de andere broeders hiervan op de hoogte. En we hebben toen misschien opgemerkt dat Petrus Jacobus vernoemt, terwijl Jacobus net vermoord is geweest door koning Herodes. Het zou dus kunnen dat Petrus daarvan niet op de hoogte was, bij het begin van zijn bevrijding uit de gevangenis. Wat het ook mogen zijn, in elk geval... Van koning Herodes weten we dat hij eigenlijk niet meer zo bij zijn verstand was. Hij had veel haat. Haat tegenover Christus en tegenover de eerste christenen. Van Herodes weten we dat hij in de eerste plaats een zekere achting had voor Johannes de Doper in het evangelie. Maar dat hij zelfs, ongeacht zijn achting voor Johannes de Doper, hem heeft onthoofd. Nu zien we ook dat Herodes nog altijd tegen de christenen is, zoals hij ook tegen Christus was. Herodes heeft ook een plaats gehad in het lijden van Christus en in het hele proces dat daaraan vooraf ging. Herodes blijft dus iemand die vol in het kwade. We zouden dit een klein beetje kunnen vergelijken met de heilige Paulus, die ook kwaad deed die de christenen vervolgde, maar die zich wel zal bekeren. Sommigen zouden durven zeggen, ja, maar Paulus heeft het misschien gemakkelijker gehad, want hij heeft de stem van Christus gehoord. Saul, Saul, waarom vervolgt je mij? Maar dat was maar een stem. Een stem, en hij heeft natuurlijk Jezus Christus wel degelijk als de verrezene gezien. Maar Herodes heeft Jezus echt gezien. Hij heeft eerst Johannes de Doper horen spreken. Hij heeft Jezus horen spreken. Hij heeft horen getuigen over Christus. Maar hij heeft niet willen geloven en volhardt in dat ongeloof. En nu volhardt hij in het kwade door zelfs de christenen die de liefde prediken, wel om die te martelen en te doden. Jacobus was de eerste, als apostel. Petrus werd gevangen gezet. Maar zelfs dan gaat Herodes verder. Want er werd ook gezegd, net voor de passage die we vandaag hebben gelezen, dat de wachters die Petrus niet hebben kunnen bewaken, door een mirakel, dat die wachters zelf ook terechtgesteld zijn. Herodes heeft een haat in zich. En nu zijn we getuigen van wat er gebeurde op het einde van het leven van Herodes. Er was een conflict. Herodes gaat daar naartoe. Hij probeert dat misschien op te lossen, en dat altijd in functie van zijn eigen en zijn eigen koninkrijk. En het volk zal hem zelfs toejuichen. En het volk zal zeggen, dat is de taal van een god en niet van een mens. Herodes wordt door velen vergoddelijkt. En hij ontvangt die vergoddelijking en wordt daar hoogmoedig door. En daar zit dan nog zelfs de grootste fout. Hij wil de plaats innemen van God. Denken we even terug aan de allereerste mensen. Aan het verhaal over Adam en Eva. Wel, Adam en Eva mochten... Van God in zijn tuin vertoeven. Zij moesten zelfs eten van elke boom, behalve van Ena. En dan nog zullen die eerste mensen toch ongehoorzaam zijn. De ongehoorzaamheid van de eerste mens zit hem in het feit dat ze zichzelf voor God wilden nemen. Die eerste mensen wilden eigenlijk zeggen dat ze God niet nodig hadden. Ze waren dus niet klein. Ze dachten grootste zijn. En groot zijn wij allemaal in de ogen van God, maar omwille van God. Want we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Maar uit onszelf kunnen wij niets. Jezus zegt dat ook in het evangelie. Uit uzelf kunt je niets. Maar met God is alles mogelijk. Dat was de getuigenis die we hoorden over de bevrijding van Petrus in de gevangenis. Voor God is niets onmogelijk. Maar Herodes neemt zichzelf voor God. Hij bevindt zich in die kwade trend om zich af te keren van God. De hoogmoed neemt de bovenhand. Hij acht zich niet meer als een mens, maar als een God. De afgoderij komt weer op de eerste plaats te staan. En dan zien we een Hele bijzondere reactie. Onmiddellijk, zo staat er, werd hij geveld door een engel van de heer, omdat hij de eer niet aan God had gegeven. Door wormen aangevreten stierf hij. Wel ogenblikkelijk zal Herodes sterven. En de auteur van de handelingen van de apostelen zegt erbij dat het door de hand komt van een engel. Wel, we hebben het in een vorige aflevering ook gehad over de engelen. Want het was ook een engel die Petrus uit de gevangenis heeft gehaald, bevrijd. Een engel als gezondene van God. Wel, nu heeft God eigenlijk gezegd genoeg. Genoeg tegenover die Herodes die het kwade deed. Ja, dat gebeurt misschien niet altijd. God laat het kwade soms gedijen ook in de wereld, ook in de tijd van vandaag. Maar God blijft alles in de hand houden. En het is niet omdat we niet altijd alles begrijpen dat het niet goed zou zijn wat God doet. God weet waar we nood aan hebben. God voorziet wel in alles. En ook hier, in de passage die we hebben mogen lezen vandaag, zijn we daarvan getuigen. God voorziet wel in alles. En nu zegt hij eigenlijk een stop aan het kwade om het goede terug op de eerste plaats te kunnen zetten. Herodes wordt geveld, ogenblikkelijk staat er. Geveld door wormen. Het is ook weer een zeer bijzondere passage. En het vervolg daarna in de handelingen van de apostelen is duidelijk. Er staat het woord van God gedijde en breide zich uit. Het kwade is weer overwonnen door het woord van God, door een interventie zelfs van God. Maar het woord van God op zich is al een interventie van God. Zo moeten we altijd naar het woord van God kijken. Als we het lezen in de Heilige Schrift, als we het aanhoren tijdens de Eucharistie, als we het bemediteren, dan moeten we altijd het woord van God aanschouwen als een goddelijke interventie en dit in ons eigen leven. God is nog altijd met ons begaan, aan ons om op hem te blijven vertrouwen. En de laatste zin die we hebben gelezen vandaag was Barnabas en Saulus keerden terug na hun taak in Jeruzalem vervuld te hebben en namen Johannes, ook wel Marcus genoemd, met zich mee. Het leven van de apostelen zal verder gaan met Saulus, Barnabas en Marcus. En we kennen deze personages, niet alleen vanuit de handelingen van de Apostelen, maar ook vanuit de brieven van Paulus en vanuit het Evangelie natuurlijk. En zo zien we, en zijn hebben vandaag er echt getuigen van in de handelingen van de Apostelen, dat het Woord van God werkelijk voortgang maakt. Voortgang maakt in de geschiedenis van de mensheid. En we zien dat het kwade overwonnen wordt. En nog altijd wordt ook vandaag. En dit ten gunste van het goede dat het woord van God met zich meebrengt. En zo hebben we vandaag mogen lezen de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 12, versen 20 tot en met 25.